0: Et avec la banque postale, engagée aux côtés de ceux qui font l'économie de demain. Bonjour David Barou. Bonjour François.
1: Vous avez la voix un petit peu enrouée, on va dire que c'est le football qui <rire> en est la cause. <rire> Sur le <rire> terrain économique, que va-t-il rester de cette Coupe du Monde
0: bah, Le foot c'est un sport parfois cruel, hein, comme hier soir, c'est un divertissement et c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, une sacrée activité économique. Et comme le football est le sport le plus populaire de la planète et que la Coupe du Monde est la plus grande des compétitions dans laquelle s'affrontent depuis presque 100 ans hein, les stars du ballon, il s'agit bien sûr d'un incroyable business. Et à l'heure où la compétition s'arrête, on peut en tirer deux leçons économiques, une immédiate et une autre si j'y arrive à plus long terme. Alors je vous laisse
1: reprendre le souffle le <rire> temps de vous poser la question sur quelle est la première leçon que l'on va tirer de façon immédiate
0: bah, C'est sur le plan de l'organisation comme de l'économie. Cette Coupe Qatarie s'est bien passée. Il n'y a pas eu d'incident au Qatar. On a plus trop entendu parler des, des polémiques et des demandes de boycott du début. Et puis pour la FIFA, les recettes sont également plus élevées que ce qui était prévu. Ils comptaient sur un peu plus de 6 milliards de dollars sur ce cycle. Ils ont finalement fait plus de 7 milliards et demi. Et surtout, le Qatar a prouvé que l'on pouvait accueillir 3 millions de spectateurs sur une petite surface, un tout petit pays. Il y a eu moins de déplacements, il y a eu des coûts élevés pour le Qatar, c'est sûr. On parle de plus de 200 milliards de dollars. Mais il y a eu moins de frais pour la FIFA qui est organisatrice. Du coup, c'est une coupe qui sera Très rentable. Les seuls qui sont déçus à parler bleus et moi-même, hein, ce seront certains sponsors occidentaux qui ont moins communiqué sur l'événement. Mais le succès de la coupe a été gigantesque en Asie, en Afrique et dans tout le monde arabe. Déception aussi du côté de vos cordes vocales, David. Euh,
1: <rire> la leçon à plus long terme
0: bah, C'est que le football est de plus en plus populaire. L'audience a progressé aussi aux états unis et en Chine, qui était pourtant pas qualifié. Mais il faut savoir que là-bas, Xi Jinping est un grand fan. Le football ne cesse de gagner du terrain. Et cela se voit dans les revenus de la FIFA, dont toutes les finances tournent autour de la Coupe du Monde. Pour la Coupe 2006, il n'y a pas si longtemps en Allemagne, la FIFA avait engrangé autour de 2 milliards et demi. Là, on a dépassé les 7 et on pense qu'on dépassera les 11 milliards lors de la prochaine qui va se tenir aux états unis au Canada et au Mexique il y aura encore plus d'équipes hein, puisqu'on est passé de, de 13 lors de la première en 1930 32 en 98 ça c'est un bon souvenir et on en aura 48 dans, dans 4 ans il y aura donc encore plus de matchs encore plus de places et d'occasions de faire des affaires pour les sponsors et pour la coupe du monde de 2030 qui va se décider en 2024 bah on est déjà plein de candidats potentiels l'Espagne et le Portugal sont prêts à unir leurs forces l'Argentine ne parlait pas de malheur et l'Uruguay aussi et on parle d'une candidature commune qui ferait couler pas mal d'encre en hein, Grèce, Égypte et Arabie Saoudite. Ah oui. On ne sait pas encore qui l'emportera, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'il y aura encore plus de passion et de cordes vocales cassées.
1: <rire> On se souvient aussi de l'Euro de football 2020 qui a eu lieu en 2021, avec effectivement des, des matchs dans une dizaine de villes européennes. C'était le décryptage de, de, de David Barou dans la douleur, certes. Vous allez prendre un bon un bon grog, s'il vous plaît, avec modération, mais quand même bien chaud, et revenir peut-être demain matin à 8h05 sur Radio Classique, cher David. Il est 8h08.